0: Vamos a seguir entonces con las visitas temáticas que vamos a estar, eh, que están contempladas para el programa del día de hoy. Vamos a estar conversando con Tomás Jordán, abogado constitucionalista, integrante además del Observatorio Nueva Constitución, con quien, eh, como es habitual, vamos siguiéndole la huella a lo que ha sido el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Cómo estás Tomás? Muy buenas tardes y gracias como Hola. siempre por estar acá con nosotros.
1: Hola Rodrigo, bueno, no, encantado, así que vamos nomás. Oye, eh, entremos ya en
0: alguna en la materia que ha estado marcando sin duda esta semana y que tiene que ver con el, el debate que ha estado llevando adelante la Comisión de Sistema Político. Eh, por primera vez ya se están empezando a establecer algo que tú ya estuviste adelantando en programas anteriores, que tiene que ver con el sistema político, que tiene que ver también con las características del presidencialismo, si lo queremos mantener, si va a ocurrir algo también eh, respecto al el, el Parlamento. Eh, entremos en esa temática, Tomás, porque más de alguna oportunidad se ha estado tratando... esta de... Este, este ámbito, y las posibilidades de que tengamos un cambio de verdad importante en lo que tiene que ver con nuestro sistema político.
1: Sí, es, es lo que se llama en la literatura la sala de máquinas, es decir, cómo se relaciona el gobierno con el Congreso, y eso da lugar a distintos sistemas. Nosotros tenemos un sistema presidencialista, en el cual el presidente elige rector, y se elige directamente por los ciudadanos, pero en el otro lado está el sistema parlamentario, uh -huh. en el cual hay un sistema de partidos fuerte en el Congreso o Parlamento y la mayoría del Parlamento elige al primer ministro que es el jefe del gobierno. Y entre medio está el sistema semipresidencial, que tú eliges al presidente, pero al mismo tiempo la mayoría del Congreso elige a un primer ministro y por lo tanto tienen que compartir el poder y eso permite un cierto equilibrio. ¿Por qué lo cito los tres? porque en la discusión de la Comisión de Sistema Político, ayer, por primera vez, cada uno de los convencionales que la integran eh, empezaron a dar cuenta de cuál es su posición. Y aparecieron estos tres sistemas. Entonces, en primer lugar, una mayoría relativa, por decirlo así, que fueron 10 convencionales, se pronunciaron en favor de mantener el presidencialismo mm. actual, pero atenuado, claro. modificado, con mayor, mayor equilibrio con el Congreso. Si querés, nos quedamos ahí en su
0: Oye... Tomás, en todo caso, siempre es relevante hablar un poco de lo que ha sido la historia de, de un país como Chile a la hora de, de analizar los distintos sistemas políticos que ha llevado adelante eh, a lo largo de las décadas y, y justamente de estos más de 200 años de historia. Eh, ahí también viene la gran discusión si como país, eh, dadas las características de nuestras instituciones, un sistema como el parlamentario efectivamente puede tener algún grado de, de asidero. Eh, por ahí a mí me suena un poco más este presidencialismo atenuado.
1: Totalmente. Lo que pasa es que es bien interesante lo, lo, lo que dices, Rodrigo, porque eh, el peso de la historia en la configuración de, lo, de las instituciones es muy relevante. ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros tenemos dos características muy propias de nuestro sistema político. Uno es que existe un presidente o presidenta, y dos, un sistema de partido eh, que se llama multipartidista, con muchos partidos políticos. Eso fue muy propio del siglo XX y así sigue siendo hasta el día de hoy. En el Congreso hay 20 partidos representados. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando se tiende, se quiere cambiar el régimen político, eh, estas instituciones históricas tienen un rol muy relevante y peso. Por lo tanto, es muy difícil pensar en un sistema parlamentario mm. con pocos partidos políticos que elijan un primer ministro versus una fórmula que nosotros llevamos 200 años en que hay un presidente y, y, y desde el siglo XX muchos partidos políticos. Mm. Ahora bien eso no quiere decir que sea el presidencialismo uno solo, hay múltiples sí. presidencialismos y lo que se está pensando ahora por esta mayoría relativa, porque hay ocho que están a favor del, del parlamentarismo sobre todo el Frente Amplio está a favor del presidencialismo o sea el parlamentarismo y es, y es, y es transversal esta idea del presidencialismo atenuado, es decir quitarle atribución al presidente porque tiene muchas y empezar a equilibrarlo con el Congreso para que también tenga más responsabilidad política, porque hoy día tiene escasa responsabilidad en el sí. gobierno, en el curso de acción que, que siga el país. Básicamente hacen leyes, pero responsable siempre es el presidente y su ministro. Uh
0: -huh. eh, estamos conversando con Tomás Jordán, abogado constitucionalista, integrante del Observatorio Nueva Constitución, acá en nuestro coche comedor de Estación Central, eh, a propósito del debate en torno a los sistemas políticos que ya se empiezan a eh, llevar adelante en la convención constitucional. Eh, otro tema no menor, eh, más allá de, de, de lo que ha sido la historia, de lo que también tú nos mencionabas, Ah, de, de las características que tienen los distintos sistemas es como la propia ciudadanía el electorado se, se enfrenta a una elección por ejemplo con un sistema parlamentario eh, ahí también la, la dificultad sí. para poder eh, justamente tomar una, una decisión eh, clara, eh, saber justamente de qué se trata cada uno de estos cargos que va a estar votando, eh, aumenta una dificultad más
1: Sí, porque tienen lógicas diferentes Nosotros estamos acostumbrados, a votar por presidente o presidenta. Y De partida estamos enfrentados a una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías, ¿cierto? Sí. En el sistema parlamentario, eh, tú eliges a los diputados y diputadas. Y tú sabes que en cada grupo político hay un líder de, de, de ese sector. Y por lo tanto, sabes que si ese grupo político o su coalición logra una mayoría, ese diputado o diputada líder va a ser elegido por esa mayoría. Uh -huh. El primer ministro, y por lo tanto, va a ocupar el cargo de jefe de gobierno, que va a estar a cargo los cuatro, cinco, seis años según sea el modelo, de ejecutar las políticas. En cambio, en el régimen presidencial, nosotros elegimos un presidente que elige su ministro, y él está a cargo del gobierno, en este caso cuatro años en Chile, y el Congreso se elige paralelamente y le da la mayoría o minoría sí. según cómo se ordene ese Congreso. Por lo tanto, son dos lógicas totalmente diferentes. En el sistema presidencial, nosotros elegimos directamente al uh -huh. el presidente y en el parlamentario elegimos indirectamente al primer ministro porque la mayoría del Congreso más su líder van, a, van va a ser quien va a asumir eh, el, la, la primera magistratura, el jefe de gobierno sí. decía.
0: Oye Tomás eh, ¿qué ha pasado también en lo que tiene que ver con el, el, el poder legislativo? Eh, también ha estado en eh, más de algún diálogo, de alguna de las propuestas eh, desde la perspectiva doctrinaria que se han dado a la hora de acompañar tal vez eh, esta discusión, el, eh, las características que debiese tener nuestro Congreso en, en un futuro cercano, luego de ya eh, eh, aprobada eh, la, la Constitución en el, en el plebiscito de salida. El bicameralismo eh, que actualmente tenemos o un unicameralismo que ha sido también levantado como opción por más de alguno de los convencionales.
1: Sí, incluso yo partiría desde de, de ahí, que uh -huh. en las propuestas presentadas por los convencionales en el CERVEL, la mayoría de los que se pronunciaron sobre la forma en que debía adoptar el Congreso eran unicamerales, y por lo tanto el unicameralismo tiene fuerza en la convención. Uh -huh. Lo que pasa es que lo que se empezó a discutir, y ayer en particular, era que si había un, un bicameralismo, es decir, una segunda Cámara llamada Senado, la pregunta es qué justificación claro. tiene y qué rol va a cumplir que debería, si es que llegara a existir tendría que cumplir un rol distinto al actual ¿y por qué? porque hoy día eh, Senado y Cámara de Diputados hacen la, es en la misma pega son espejos, es decir, tramitan leyes de la misma manera, por lo tanto no hay diferencia el paso de una a otra y eso hace necesariamente que la Cámara Política que es la Cámara de Diputados porque representa proporcionalmente a la población pierda poder, y en los regímenes comparados, siempre la Cámara más fuerte es la Cámara de Diputados y los senados tienen otros roles tienen un rol de, por ejemplo de representar territorialmente al Estado como en Estados Unidos, que son dos, eligen dos senadores por cada Estado Entonces, o en el caso de, eh, inglés, que hay una Cámara de los Lores que sí. tiene otro rol sí. entonces cuando hablamos de bicameralismo la discusión constitucional que está dándose hoy día es, ya, yeah, eventualmente puede existir un, unas dos cámaras pero la pregunta es, ¿qué rol va a cumplir uh -huh. la segunda Cámara? Sí. y ahí hay una tesis que está apareciendo con fuerza es que sea una Cámara de Representación Territorial. Como seguramente vamos a dividir el país o va a tener más poder las regiones a partir de la nueva Constitución, estas regiones que se conformen ten, que tengan representación en el Congreso a través de esta segunda Cámara que se dice de representación de la región. Seguramente con un número igual por cada una de las regiones que existen y van a tener incidencia en la discusión de aquellas leyes que impacten directa o indirectamente en las regiones. Entonces, Por ejemplo, la ley de presupuesto o, o la discusión la creación de un servicio público, eh, o que pueda participar en los nombramientos que actualmente tiene el Senado, pero a lo mejor que lo conserve también. Pero la Cámara Política, la Cámara que decide los proyectos de ley habituales, sea la Cámara de Diputados. Y esa es una discusión bien claro. interesante que se va a dar.
0: Sí. ¿Hay experiencias similares en otras, en otras realidades, en otros estados, Tomás, de, de, que tengamos justamente una Cámara de, de Diputados y otra con estas características
1: más territoriales? Sí, por ejemplo, eh, Alemania, su uh -huh. Senado es un Senado que representa los estados que conforman Alemania. Alemania uh -huh. es un estado federal. Sí. Entonces, esa Cámara tiene un rol político muy trascendente porque representa los intereses de esos estados en, en, en este Congreso propiamente tal. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo puede funcionar una mixtura eh, entre Cámara de Diputados encargada de, que, de la legislación corriente o normal y una Cámara alta que eh, puede encargarse de aquellos temas relevantes para estos estados que se conforman. Entonces, sí. hay un ejemplo interesante. Eh, eh, en ese sentido, se pueden mirar experiencias también. O sea, no, no, es, no, no es novedad. Lo que pasa sí. es que la regla general incluso es que los senados tengan un rol distinto a la Cámara de Diputados.
0: Oye Tomás, eh, ya que a, aludimos al tema territorial, eh, me da la impresión de que le, las características que tenga que tener esta otra Cámara eh, va a ir muy relacionado, íntimamente relacionado con el tipo de Estado también que nos dotemos en la, en la Constitución que, que venga más adelante. Eh, e eventualmente si no tenemos grandes cambios a nivel regional, eh, también podría tener un efecto en este tipo de cámaras. No sé cómo también lo analizas tú.
1: Sí, o sea, ahí hay doble efecto, porque mm -hmm. Eh, uno es que si nosotros, eh, y tiene la voluntad pareciera ser de la, de la convención y la comisión de forma de Estado de avanzar hacia un Estado regional. ¿Qué significa eso? Un Estado que tenga mayor descentralización política, administrativa y financiera, que más decisiones se tomen fuera del centro del poder que en este caso Santiago. Y eso tiene un doble impacto, porque por un lado va a impactar en la forma en que el Congreso va a tener que legislar porque uh -huh. es que va a tener más fuerza desde las regiones hacia el centro. Y lo más seguro es que veamos mayor una discusión legislativa más enfocada, seguramente, de esta presión que ejerza la región. Y dos, que impacta directamente en el régimen político que estábamos hablando al comienzo, sí. porque entre más poder tengan las regiones, menos poder tiene la figura del primer ministro o presidente de la República. Sí. Y por lo tanto hay una, <coughs> se llama una distribución de competencias. Se va a tener que definir qué competencias tiene esta figura del presidente, qué competencias va a tener el gobierno regional va a haber una discusión si va a haber sí. una especie de congreso o asamblea regional, y por lo tanto, por ejemplo, si ese congreso o asamblea regional va a tener alguna potestad legislativa, al menos para que tenga efecto dentro de esa región, y por lo tanto va, va a haber que conciliar esa potestad con la potestad de que tiene el congreso de dictar leyes de carácter claro. nacional. Entonces, según cómo se profundice la regionalización va a tener impacto en todo el nivel de decisiones. Pues congreso, presidente, ministro, como se llame la figura, el poder financiero, hoy día todo está concentrado en Hacienda y en la dirección de presupuesto, DIPRES. Si tú tienes un gobierno más regionalizado, eso se tiene que descentralizar y por lo tanto seguramente cada gobierno regional va a tener que tener su propia DIPRES Exacto. y su propio órgano que controle las políticas públicas tanto el ingreso como el egreso, es decir, porque acá siempre hay que controlar la deuda. Uh -huh. Es una cosa muy, muy técnica, pero muy relevante para el éxito de un gobierno regional. Que no se sobreendeude y que al final del día tenga que el gobierno central venir a pagar las de, la, los, 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 que, los saldos de impago de los gobiernos y al final eso se transforma que lentamente se va a empezar a devolver el poder hacia el centro a través del pago de la deuda. Estas más? cosas son parte de un diseño que se tiene que, que están pensando en la convención o empiezan a, a visualizarse las posiciones en estos días.
0: Sí, Tomás, eh, esto nos eh, da cuenta de que aquí se tiene que hacer un trabajo de, de relojería con mucha coherencia en torno a las normas que se están llevando adelante por las diferentes comisiones. Aquí está todo interrelacionado. Me gustaría que me contaras un poco cómo estás viendo también ese, ese trabajo mancomunado, entrelazado esta, esta red que de alguna manera se está formando entre las distintas com, eh, comisiones para que tenga coherencia el texto al final eh, en el momento de presentación ante la ciudadanía.
1: Sí, ahí tu, es, es clave eso, porque si tú, si nosotros miramos como el, el tipo de comisiones que hay y lo que tienen que resolver, necesariamente va a haber una interconexión. Lo voy, a, voy a hacer un ejemplo que ojalá me pueda interconectar completo. Sí. <risas> si nosotros definimos en, la, en el sistema, en la comisión de principio, que Chile es un Estado social y plurinacional, uh -huh. solo esas dos definiciones van a impactar en la forma en que se ordene el poder central, porque va a ser plurinacional y por lo tanto todos los órganos del Estado, y además seguramente reconocer cierta autonomía indígena, territorio, va a tener que ordenar la administrativa, financiera y el modelo de desarrollo de los pueblos de manera distinta. Al mismo tiempo, la administración se hace cargo de proveer los derechos sociales, salud educación, por ejemplo. Pero si tú al mismo tiempo tienes esa definición y tienes un órgano regionalizado, va a tener que impactar, va a impactar de manera directa tanto al poder central como a los poderes regionales, porque se van a tener que hacer cargo de hacer eco de esta cláusula social de estado y de esta plurinacionalidad. Al mismo tiempo eso va a llevar a la Comisión de Derechos Fundamentales a regular derechos y entre ellos los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos los derechos sociales, la educación, la salud, la vivienda digna, la seguridad social, y por lo tanto todo eso va a impactar en el poder legislativo que es que tiene que regular necesariamente, eh, armar las leyes para que ese modelo de Estado, que nosotros definimos con dos palabras, social y plurinacional, se puedan ejecutar. Y al mismo tiempo va a tener otra cuestión que, hay, que, que se relaciona con ello, que cuál va a ser el, 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 el tipo de relaciones económicas que van a existir a partir de la Constitución, la relación que hay entre la persona, el mercado y el Estado. Y ahí hay una discusión en otra comisión sobre medio ambiente, naturaleza sí. y modelo económico, en la cual va a impactar todas estas definiciones y las definiciones que se adopten en esta comisión va a impactar también al resto de las comisiones, porque si nosotros tenemos una constitución ecológica, porque sí. tenga una mirada de la naturaleza o el medio ambiente como de manera preeminente, va a impactar en las ley va a impactar en las decisiones del Ejecutivo, va a impactar en la idea de plurinacionalidad va a impactar en, en, en la ejecución diaria de la política. Entonces, si nosotros vamos viendo, están eh, interconectados sí. y ese es un trabajo que tienen que hacer los coordinadores y también los que se llaman los enlazos transversales, sí. que son eh, dos personas de cada comisión que tienen que ir viendo de qué manera la plurinacionalidad, la perspectiva mm. de género, y los, todos estos elementos van tomando coherencia entre sí, y al final del tiempo, y con esto, perdona que me alargue, sí, no, pero hay que... una comisión de, armoniza de armonización que va a tener que ver que todo esto tenga coherencia, armonía, que sea un sistema coherente. ¿Por qué? Porque lo que no nos puede pasar, que entre en vigencia la nueva constitución, mm -hmm y que empiecen a ver las contradicciones entre los distintos apartados que sí. fueron discutidos los meses anteriores.
0: Sí, Tomás, para cerrar bien breve, ¿hay conciencia entonces dentro de la convención de que esta coherencia debe existir? Eh, eso también es importante, así que sí. en el diálogo constante que se está dando en el debate, para ir también de, eh, bajando algunos mitos que lamentablemente han ido circulando en torno a la convención, que aquí se está haciendo un trabajo bastante serio.
1: Sí, justo hoy día estábamos en un programa con Ricardo Montero, que es convencional y coordinador de la Comisión de Sistema Político, y justo hablábamos de esto, de, de, que, de y él lo veía de esa manera, tenía clara conciencia de que había que coordinar todas las comisiones para que formara una, una, una constitución coherente y armónica. Así que ellos tienen, lo que pasa es que esa etapa de coordinación y de armonía es posterior a la etapa en que cada uno plantea sus posiciones y tra van llegando a acuerdos, y de ahí se tienen que ir ajustando.
0: Bueno Tomás, eh, importante cada uno de los datos que nos compartiste de este comienzo del trabajo en torno a, la, a cómo íbamos a ir definiendo el sistema político que nos va a estar rigiendo en esta nueva constitución que, que esperemos se pueda ir avanzando y que eh, vamos a tener que aprobar en, en un futuro próximo y particularmente ¿eh? el, el, cómo este cuerpo tiene que tener coherencia efectivamente para que pueda eh, esta nueva constitución eh, a su vez eh, ir generando cada uno de los conceptos y de las instituciones que se necesitan. Tomás, como siempre, agradecido que estés eh, los días viernes con nosotros y nos estamos reencontrando
1: la próxima semana. Muchas gracias, buen fin de semana, que estén muy bien.
0: Bueno, son las 13 con 57 minutos, empezamos ya a cerrar esta edición de Estación Central, eh, agradeciendo a todo el equipo, tanto el de eh, Escuela Militar como también acá de Estación Central, que han estado junto a nosotros entonces llevando adelante el programa. Vamos a ir con nuestro resumen informativo en un instante, y luego Emilia Aguilar eh, acompañándonos eh, como cada tarde. Que tengan excelente fin de semana.